0: Hola, soy Gabriel Vargas, pastor de Misión Casa, un ministerio en donde creemos firmemente en la historia de la iglesia y la suficiencia de la Biblia, la palabra de Dios, la cual contiene toda la información necesaria para la formación del carácter del creyente. Para mayor información, les invitamos a visitar nuestra página web www.misioncasa.org. Gracias por escucharnos, ahora les dejamos con el mensaje central para el día de hoy, anhelando que este sea de mucha edificación para sus vidas.
1: ¡Ah, yeah! Hallándome perdido en digno pecado, me salvó y ya me guarda para sí. Me salva del pecado me vaya de Satán, promete estar conmigo hasta el fin. ¡Aleluya! Él consuela mi tristeza, me quita todo afán, grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Jesús jamás me falta, jamás me dejará, es mi fuerte y poderoso protector. Del mundo yo me aparto y de la vanidad, para consagrar mi vida a mi Señor. Si el mundo me persigue, y si sufro tentación, confiado en Cristo puedo resistir. La victoria me segura y elevo mi canción. Grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Jesús, Jesús Cristo. muy pronto volverá y entre tanto me prepara un lugar. En casa de su Padre mansión de luz y paz doy creyente y con la a demorar. Llegando a la gloria Cantaré, contemplaré su rostro siempre allí Aleluya. Con los santos enimidos, gozoso cantaré.
0: Grandes
1: cosas Cristo ha hecho
0: para mí. Gloria a Dios. Estamos hoy aquí reunidos, eh, contentos eh, y agradecidos con el Señor, ¿no? ¿Quién está feliz hoy de estar aquí? Amén. Hay una palabra que me gustaría hoy tratar desde el púlpito Y, y quisiera pues que el resto de, del tiempo unos, Un devocional corto Pues miráramos la palabra decepción La palabra desilusión Creo que es algo que hemos sufrido todos Ahora, ¿cuál es la causa? Muchas, varias Pero también hoy vamos a pedirle al Señor que nos dé la salida Que permite que hoy salgamos de aquí llenos de de consuelo, porque la única manera para tratar la decepción es ser consolados, ¿cierto? Alguien que nos apapuche y nos diga, eh, no hay problema, ánimo, yo estoy contigo. El, el Señor nos ayuda a tener una esperanza cada día, así que vamos a buscar algunos versículos que espero nos ayuden hoy y vamos a ver cinco puntos para tratar la decepción. El domingo pasado hablamos de un iceberg, que en español es... Témpano de hielo. Un barco se estrella con un iceberg. Ahora, en nuestras vidas diariamente nos estrellamos contra icebergs. O hay algo en nuestra vida que verdaderamente es un témpano de hielo. Lamentablemente, como hablamos el domingo, lo único que vemos es la parte de arriba. Pero no vemos qué es lo que está causando esto que sale a la luz. Lo que no sale a la luz es lo que hay que tratar. Lo que sale a la luz es el reflejo de lo que está debajo de la superficie. El dolor de muela es lo que salió a la luz, cuando hacen el, en los rayos X muestran qué es lo que está en la raíz. Y Dios permite que estar decepcionado es lo que sale a la superficie, pero hay algo abajo que está causando infección. Pero gracias a Dios permite que salga a la luz desilusión, decepción. Primer punto para tratar la decepción Hermanos, Dios conoce y le importa tu situación Muchos dicen, a Dios se le olvidó A Dios se, me, se le salió mi vida de las manos A Dios se le salió mi caso de las manos A Dios se le pudieron pasar por encima de Dios Y me tocaron y Dios no se dio cuenta Hermano, hermano, Dios conoce tu situación ¿Lo crees? ¿Lo crees? Primera salida. Salmos 56.8 Tú llevas las cuentas de todas mis angustias y has juntado todas mis lágrimas en tu frasco. Has registrado cada una de ellas en tu libro. ¡Aleluya! Y la Reina Valera dice, mis huidas tú has contado. Es decir, lleva cuenta de todas mis angustias. Pon mis lágrimas en tu redoma Es decir, has juntado todas En un frasco, no se le ha salido ni una Cada lagrimita que tú has botado El Señor la ha tomado Y la ha puesto en su frasquito Porque Él conoce tu situación Él ha contado cada lágrima Y Él ha registrado cada una de ellas En el libro, dice No están ellas en tu libro Dios sabe cada cosa Que nos han hecho Y cada cosa que hemos hecho Recuerden un principio espiritual, familia, importantísimo, que desafortunadamente los que no conocen del Señor, desconocen. Es tan malo ofenderse como ofender. Y aún es peor el que se sienta en la silla de la justicia, el que se siente ofendido. Está en un lugar muy delicado y Satanás le puede hacer creer que es que es totalmente inocente la persona Y de que no tenemos que dar cuenta Si no estamos en un lugar privilegiado Para el cristiano, ni ofender Ni sentirse ofendido Esas dos son peligrosas Ahora, ¿cómo puedes descansar tú hoy con el Salmos 56? Que Dios lleva un registro De todo lo que has llorado Y así como son tus lágrimas Así será tu bendición Hermano, marque Salmo 56.8 en su vida, porque Dios conoce, lleva las cuentas, las tiene todas las gotas que has derramado por la injusticia, por causa de su nombre, por andar con la verdad, por llevar la palabra de Dios, por ser una persona santa, por aguantar golpes, por no defenderte, por llevar a Cristo y la luz por la sal, esas están dentro del frasco. Las otras no entran en el frasco, las que yo me gano no entran ahí. Las que por ignorancia me, me, me salen, no entran ahí. Las que por necio lloro, no entran ahí. Las que por desobediente lloro, no entran ahí. Solo las que glorifican a Dios. Isaías
1: 61.1 El Espíritu de Jehová, el Señor está sobre mí. Porque me murió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos. A vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, a apertura de la cárcel. Pues el Espíritu
0: de Jehová, el Señor, está sobre mí porque me ungió Jehová. Así que Él ha enviado a predicar que las buenas nuevas, que hoy está mandando un mensaje a todos los que han sido afligidos, acongojados, los que han sido decepcionados, maltratados. Dice que el Señor conoce tus lágrimas, pero Él envió. Las buenas nuevas, ¿qué significa qué, qué, ¿cuál es el significado de la palabra evangelio? Buenas, 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 buenas nuevas de salvación. ¿Y qué es una buena nueva? Por ejemplo, ¿quién ha recibido buenas nuevas? Muchas personas. Muchas personas, sí. sí muchas
1: personas.
0: Excelente, ¿cómo cuáles?
1: Como cuando, una madre da
0: luz. Como cuando una madre da luz. Como cuando un pueblo gana una guerra, una victoria. Y de ahí fue tomada la palabra evangelio, cuando llegaba esta persona que le decía, no había no había telégrafo, no había computador, no había celular, no había medios de comunicación. El pueblo y las mujeres y los hijos estaban angustiadas allá en, su, en sus casas, esperando dos cosas. Una, que llegara un montón de caballos y guerreros a matarlos, o dos, que llegara un varón corriendo diciendo, ¡Victoria! ¡Victoria! Ese pueblo gritaba las buenas nuevas El Señor acabó de mandar buenas nuevas Y yo soy el mensajero ¡Victoria! ¡Victoria Jesucristo! En la cruz de Ramón Usted está libre del pecado Estoy diciendo que el Señor Envió mensaje de que Él tiene el caso suyo en sus manos Las buenas nuevas de salvación en eso Alguien esperando que alguien le diga ¡Hay victoria! Proverbios 19, 21
1: Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá.
0: Amén. ¿Qué quiere decir este versículo? Dios está en control de los eventos de tu vida y solo permite cosas buenas para tu bien. Si ustedes creen que están aquí siendo las víctimas, perdónenme, ustedes no son las víctimas. Ustedes son la luz y la sal de este lugar. Nosotros no somos las víctimas. Si tú eres, estás en Cristo, eres victorioso. Las víctimas son los ignorantes. Nosotros no somos las víctimas. Las víctimas son aquellos que sufren, que se enredan en el fango, que van al vómito. Ellas son las víctimas. No nosotros. Nosotros estamos en victoria. Y el Señor nos lleva y nos manda donde quiera para cumplir su propósito. El Evangelio no es para cobardes. El reino de los cielos sufre violencia y solo los valientes lo arrebatan ¿Eh? Hermanos, que su cara refleje el cielo Que cuando usted hable del cielo, la gente vea la esperanza en su cara Que cuando usted hable de Cristo, usted vea que usted vive a Cristo Que cuando usted hable del Evangelio, la gente vea el fruto del Evangelio en su vida que usted, que usted esté apasionado por lo que es, por lo que tiene la manera en que usted lee, la manera en que usted va la manera en que usted trabaja, la manera en que usted canta, la manera en que usted vive y dice ¿a ¿qué horas hace tantas cosas para Cristo? pastor y, y, y cuando yo quiera hablar de Satanás, no se preocupe siga con la misma cara siga con la misma facción porque para hablar del Evangelio se requiere convicción para hablar del enemigo se requiere depresión. Y yo no sé, el Evangelio debe tener fruto. Y debe haber fruto. Y de nuevo, este versículo no es bíblico, es un dicho popular. Tú no tienes la culpa de la cara que tienes, pero sí de la cara que pones. Tú no tienes la culpa de la cara que tienes, pero sí de la que pones. Y con la cara que tienes... Debes ponerla de la manera en la que Él vive en ti, verdaderamente vive en ti. Y hay esperanza. Hermanos, hay esperanza. Así que muchos pensamientos hay en el corazón del hombre. Pero, el, pero lo que verdaderamente importa es el consejo de Jehová que permanece. Él tiene el control de los eventos de nuestras vidas y solo permite esas cosas para nuestro bien. Entendámosla o no lo entendamos. Jeremías 29.11 La palabra de Dios es la que debe estar al frente de ustedes, dándole ánimo cada día. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de ti, Lorraine. Dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, mi hija, para darnos el fin que esperáis, Cristina. Entonces, Cristina, me invocarás, y Junito, vendréis, y Junito, oraréis a mí, y yo te oiré. Amén. Santo Dios, y me buscaréis y me hallaréis, hermana Maggie, porque me buscaréis de todo, de todo, no de un poquito, no con una poquita energía, se requiere todo el esfuerzo como quien levanta unas pesas y le mete todo el peso para buscar a Dios con todas las fuerzas y todo su corazón, porque no resiste más, Jesucristo te necesito. Que entreguemos toda nuestra pasión al Señor, y entonces Él verá tu corazón. Pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor: son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza en esos días. Cuando oren, los escucharé. Es decir, cuando no oren así, no los escucho porque no creen en mí porque creen que yo no puedo no los escucho Hebreos 11.6 porque para que ustedes glorifiquen a Dios deben creer que Él es Dios tercero Dios nos anima a que llevemos las cargas los unos con los otros no solamente Él, Él está toma en cuenta cada lágrima no solamente Él tiene un propósito contigo pero no te dejó solo te dejó en una comunidad de fe. No te dejó solo, sola. Te dejó en oración. Te dejó en ayuno. Te dejó un pastor. Te dejó toda la iglesia. Te dejó libros. Te dejó para que tú puedas encontrar alivio. Hermanos, el que quiera vivir el evangelio solitariamente, este, esta religión no es para usted. Dios no nos creó para ser monjes. Dios no te está diciendo que usted se vaya para el Himalaya solo, y se esté allá en una esquina por el resto de su vida perfeccionándose usted se perfecciona en la iglesia y a través del roce con los hermanos ayudando, trabajando, amando, dando esa es la manera que dice el Señor, esa es mi ley Amén. por eso a los fariseos les, to les fue durísimo porque para ellos era más fácil lavarse las manos con agua que hacer esto todo el mundo se preocupa por su propio bienestar por su propia circunstancia, por su propia situación, por su propio dolor, por su propia condición. por Somos egocentristas hasta la séptima potencia. Y de eso vino el Señor a matar, vino a quitar esa vanidad porque todos tenemos ese problema. Cuarto, no permitas que Satanás use tu decepción en contra tuya. Primera de Pedro 5 del 7 al 9. Echando
1: toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de vosotros. Ser sobrios y velar, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistir firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo.
0: Si usted cree que lo que le pasó a un hermano no le va a pasar a usted, hermanos sabiendo que los mismos padecimientos no la misma circunstancia pero el mismo padecimiento se va cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo pero dice el señor echando de la misma manera que le alaba usted no se puede quedar con una sola una sola piedrita en su bolsillo si usted no descarga toda 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 vuestra ansiedad no un pedacito no te encargues de un cuarto tú y el resto Dios echando toda vuestra ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de vosotros o sea que es que sufrimos es porque no le entregamos al Señor nuestra ansiedad somos necios sabemos que Él tiene la salida se la tenemos que entregar toda no tres cuartos, no 50%, no el 99% el 100% de tu ansiedad sed sobrios que es una persona sobria y Belat, una persona que no está bajo la influencia del de sentimentalismo, de la sensibilidad, de la frustración, de la agonía, del miedo, de la angustia. Sed sobrios, estar parados en la roca, es decir, esta ansiedad, esta circunstancia... Conscientemente sé que estoy en un lugar peligroso. No voy a permitir a Gabriel tomar decisiones en esa circunstancia, porque no estoy sobrio, estoy bajo la influencia del miedo, del temor, de la angustia, espíritus de división, agonía. Yo no puedo, no estoy, no puedo conducir así. Estoy en un estado en el cual necesito ayuda, por eso dice que carguemos nosotros las, de, los, las cargas de los demás. En este momento no puedo moverme, porque si me muevo en este momento, al que toma de las decisiones y ser sobrio, el que se, el que se aparta de la comunidad, el que hace su propia justicia, el que toma la ley sobre sus manos, el que se aparta de la obediencia, el que, el que no cree... ¿Ustedes saben para qué son las trampas de los ratones? Para asustar al ratón, ¿cierto? Para que el ratón diga, uy, qué susto. Se lleve un susto y aprenda la lección. Ahí hay cuatro trampas de ratón. Toda la mañana reviso. Y no es para ver si de pronto aprenda la lección, ratón, váyase de aquí, no, lo vamos a matar. No lo vamos a asustar. ¡Pa! ¡Muere! Te, convierte o te mueve. Y del susto, con ese sonido a las trampas, al cual resistid, o sea que la sobriedad requiere que se resista con todo, con todo ser vigilantes, somos vigías, velad, dice el Señor, velad, no la influencia del emocionalismo ¿sabe por qué nosotros predicamos tanto que la palabra es la, la profecía más segura? porque es que hay lugares que salen muy contentos y elevados ay qué música tan linda me tocó tanto pero no subió a, no le agradó a Dios y les prometen cosas que no que no son de la Biblia y se van contentas a que se las devore el león sus vidas destrozadas así que hermanos sed sobrios y velad ¿qué es velar? Hermano, con un ojo abierto, brother. Y ser sobrio es, hermano, usted reconocer que usted tiene debilidades. Por eso es que es tan difícil nuestra fe. Porque estamos en un mundo tan amplio, pero yo debo dirigirme en lo angosto. Puedo tener todos los deleites que quiera, pero yo sé que eso no me conviene. El camino ancho es para todo el mundo, pero usted decidió en el mundo ancho vivir angostamente. Esa es una vida... Piadosa. Eso se llama una vida virtuosa. Eso se llama vivir su fe. Mientras todos hacen lo que quieran, usted se somete a lo que Dios le dijo por esa, por la mitad de la vida ancha. Amén. Ahí está el secreto. Gracias por las personas que de una u otra manera me ofrecen cosas. Las tentaciones, gracias, porque me hace pensar en qué es delicioso, que es Cristo. Gracias por la tentación diaria En que se me pasa por, la, por el frente Porque me recuerda lo, el, el deleite de vivir para Cristo Cinco minutos es Una eternidad Algo que es rico Algo que es selecto Excelso No hay comparación Eso es lo que me evita pecar a mí Sí, me atrae mucho Pero ya no vivo yo Más vive Cristo en mí Es la única manera en cada tentación En cada circunstancia En cada pensamiento En cada problema En cada momento Tengo que poner a Cristo En cada, en cada decisión en cada, en, cada, en cada circunstancia Que quiero salirme de mí Tengo que traer a Cristo a la mente Porque la Biblia dice Que todo lo puedo en Cristo No en Gabriel En Cristo Y si Cristo no está En su continua decisión Por más pequeñita que sea Ahí es donde cae el enemigo y lo, lo coge y lo zarandea. Quinto, Dios va a poner alivio. Salmos 34, 18. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. El Señor está cerca de los que tienen quebrantado el corazón. ¿Estás decepcionado, decepcionada? ¿Estás desilusionado, desilusionada? Estás viviendo una vida muy difícil, el Señor está cerca de ti. Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. ¿Quién es el que venda tu herida? El médico por excelencia. Jehová, el médico por excelencia. ¿Quién es el que venda tu herida? Igual mismo, el que te cocina la tortica, el que proveyó al cordero, el que te ama, el que no se le ha olvidado tu situación, el que está colectando tus lágrimas, el que sabe de por las que estás pasando, el que mandó a su hijo a morir por ti, el creador del cielo y la tierra, el que escribió estas promesas para ti, el que te... El que te formó en el vientre de tu madre. El que te dijo: Aunque tu padre y tu madre te, de, madre te dejaran, yo nunca te dejaré. El, el Alfa y la Omega, el principio y el fin. El príncipe de paz, el lucero de la mañana, el Jehová, el yo soy. El Emanuel, el Dios con nosotros. Joshua, nuestro creador, nuestro salvador, el pan de vida. ¿Por qué no lo creéis? Dice el Señor. ¿Por qué no creéis en mí? ¿Por qué no? Tarea. Escriba los aspectos de Dios en los que tú, querida hermana, hermano, dudas de Dios Haz un listado y tú sola y solo ponen un papel por qué dudas de Dios En qué aspecto y dile sinceramente yo no creo que tenga esta solución Señor Pero sé sincero Sincera Porque todos modos el iceberg está formado Pero si tú reconoces cuál es Cuál es el área donde tú no confías en Dios Dios te lo mostrará Dios te quitará el velo Tienes que reconocer Qué es lo que está pasando en tu relación con Dios Escríbelo Si no haces la tarea No vas a poder pasar esta prueba Dios quiere que tú Respondas cuál es tu nombre Este soy yo Porque no confío En que tú me vas a bendecir Me he buscado otro trabajo Porque el trabajo que tú me diste No me place Y creo que tú no sabes Buscarme trabajo Creo que Lo que me has dado Te equivocaste Señor Porque dudo de que tú tengas Claramente lo que yo merezco Escribe en un papel Reconoce tu falta Reconoce cuál área tú estás Estás mal con el Señor Y el Señor hará El Señor te sanará el Señor, el Señor te mostrará Que Él no es lo que tú estás creyendo Que el problema no es Él Y si el problema no es Él ¿Quién es? Segundo Haz un póster Un afiche Grande Grande, no un afichito Un aficho grande Que te recuerde La fidelidad de Dios Que cuando te levantes di Dios es fiel Así tengas que pintar una pared de tu casa El aviso que tú necesitas Para que te acuerdes que Dios es fiel Ya reconociste por qué no crees en Dios En algunas áreas Ahora ya después de haber Hablado con Dios Ahora dile Dios es fiel y díselo a tu alma, pon ahí, confío en ti, tú eres fiel, Dios. Tercero, memoriza la Biblia, escribe dos versículos que necesitas tú para que te acuerdes que Dios está contigo. Salmos 34, 18 que lo vimos hoy y ¿cuál otro fue? Salmos 147, 3. Entonces, primero escriba los aspectos de Dios en los que usted tiene dudas de Él. Hay que darle Biblia al problema, Biblia. Tercero, alabe a Dios. ¿Qué dice Santiago 5.13? ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. El anterior mensaje fue servido desde el púlpito de la iglesia bíblica Misión Casa. Siéntase libre de compartirlo con aquellos que el Espíritu Santo les guíe. Agradecemos de antemano su apoyo a este ministerio. Para enviarnos sus comentarios pueden hacerlo al correo electrónico que aparece en la página web www.misioncasa.org Que Dios les bendiga abundantemente. Gracias totales.